0: Igjen, akkurat det jeg vil trykke på play så <laughs> fant du akkurat det du søkte etter jepp ja. ja, men enda godt du lov av nytt å fortsette men ja. eh, da, damer og sex
1: oh nei, vi.
0: en kveld i forrige uke min kone og jeg til sengs, personen begynte å gløde i sovrummet inntil hun sa du, jeg føler ikke for deg i dag, jeg vil bare at du ska holde runt meg, jeg sa hva, hvorfor det, så sier hun de ord alle menn frykter å høre «Du er ikke nokke kontakt med mine emosjonelle behov som kvinne for at jeg skal kunne tilfredsstille dine fysiske behov som mann.» Hun besvarte videre i mitt spørsmål om å si, «Kan du bare elske meg som den jeg er og ikke for hva jeg gjør for deg på soverommet?» Når jeg forstod at det ikke ble noe på meg denne natta, så sovner jeg. Neste dag tog jeg fri fra jobben for å være sammen med henne. Vi gikk ut og spiste en fin lunsj og shoppet et stort, ikke navngitt shopping center i Fredrikstad. Jeg gikk sammen med henne i forretningene når hun prøvde flere ulike virkelig dyre klesplagg. Hun kunne som vanlig ikke bestemme seg for vilken hun skulle velge, så jeg sa til henne at vi tar alle. Hun ville ha sko som komplement til hennes nye klær, så jeg sa at vi får kjøpe matchende par til hvert sett med klær. Så gikk vi videre til guldsmen, og der valgte hun ut et par diamantøredobber og tilhatt meg å si. Hun var så oppvisa. Jeg begynte å tro at hun testet meg når hun ba om få et par tennis-svettebånd når hun ikke kan spille tennis. Jeg trodde hun trodde jeg var gal når jeg sa det går bra, elskling. Bare kjøp det du. Alt for dig vet du. Hun var nær seksuell tilfredsstillelse av all shoppingen. Hun må ha trodde at jeg var et stepp fra mentalsykehuset. Med et kjempestort smil sa hun til sist, jeg tror at det var alt, elskling. Nå går vi og betaler. Jeg kunne knapt holde meg når jeg sa, nei, elskling, jeg føler ikke helt for det. Hennes ansikt ble helt vitt og hennes hake datt ned på brystet med et forbauset hva? Så sa jeg, elskeling, jeg vil bare at du holder rundt saken en stund. Du har ikke nok kontakt med mine finansielle behov som man for at jeg skal kunne tilfredsstille dig som kvinne. Når du så det som hun ville drepe meg, fortsatte jeg. Hvorfor kan du ikke bare elske meg som den jeg er, i stedet for de tingene jeg kjøper til deg? Tydeligvis kommer jeg ikke til å ha sex i kveld heller.
1: Story of your life.
0: That's very true. Det er en grunn til at fra Fredrikstad.
1: Ja, ja. Ok, så vi er etter denne uh, spøken. Hva har du tenkt å si?
0: Og jeg tenkte å si etterspøken.
1: Ja, nå er du med spøken.
0: Ja, du, vi skal ta opp noen fast spalter, vi. Vi oh. startet pent med det for 2 og et halvt år siden. Vi er det ikke du har skråvis en fast spalte? Det er det. Mm, du har uh, bare den? Jeg har bare den, men jeg tenkte at det vil ikke støte noen, tenkte jeg. Men uh, det jeg er jo enten. Jeg tror du støtet noen uh, vi kan
1: støtte noen, støtte oss stadig?
0: <laughs> ja. Så bra. Men... Uh, hva skjedde i dag da? Fordi at uh, i dag, da snakker vi om den dagen når denne kommer ut, det vil da være søndag den 8. januar. Ja. Og da var det sånn at uh, i 1835 så var USAs nasjonalgjeld for første og eneste gang i historien på null. Ja, ja. Det er da bare snart 200 år siden de ikke var skyldige verdenpenger. Ja. Så det kan man diskutere. Høres ut om vår økonomi.
1: Ja, ja selvsagt.
0: Ikke 200 år siden, men 10 kanskje, 20.
1: Vet du hva som akkurat nå? Nei. I dag, på denne dagen, på denne timen, Nei. når vi sitter og spiller inn. Jeg sitter og ser ut av vindu, så går det en fyr forbi på fortøvet.
0: På ski. På ski, ja. På ski. I Fredrikstad. Å, oh, yes. Det er en av de fire dagene i året som det er Det er denne snørføyre.
1: dagen, er en av de fire. Det er helt riktig. Det har Vi har brukt opp to av de tidligere, og jo,
0: nå har det snødd på nytt. Så jeg gleder ja. meg du skal ut og mokke på Ja,
1: men ja. jeg gjør det med glede.
0: Du er mann i familie. Yes,
1: på det punktet.
0: Det er veldig bra. Ellers,
1: snarere, snarere livet ditt,
0: ræva som vanlig. Jeg er ikke fullt så ræva. Det er ne? litt bedre nå, men holdt på å bli ræva igjen nå, fordi jeg tror jeg holder på bli litt syk igjen. Jeg var jo...
1: Nå du mann for du får to dager. Ja,
0: men jeg var, jeg var jo så tøff i trynet når vi hadde jula, når du ble syk, og jeg tenkte, ha, der skjer jo, jeg fikser dette her drittbra, og du er syk. Eh, og holdt helt til den dagen vi kom hjem fra ferie, og da smalte jeg i to dager for min del, og så har jeg vært ok nå i halvandag, og så nå begynner jeg bli litt snuffstad. Mm. Så förhoppningsvis så klarar vi ju att helgen på detta också. Så visst där någon
1: tror så jag på som plan. Så jag har också blivit skönare typ. Det jeg. Ja. så
0: jag tänker och som vanligt ligger skylla på dig och säger si att då har du smittat mig igen yes. för att det var helt oskyldigt till och vinna mig. Jag var ju sjuk först. Jag blev där mot sjuk og nå nu har jag blivit sjuk på nytt för att du har blivit sjuk. Ja. Så det ser vi.
1: Ja. Allt min skuld.
0: Det er väl korrekt, korrekt.
1: Ja. ja. Hur har träningen gått då den veckan?
0: Träningen har gått eh... i helvete. men till helvete. Det sånn, er veldig nære. Ah. har fått en uh, tommel som uh, har begynt å verke noe så in i granskjøven.
1: En tommel? I, ja, ja. Tro det ah. eller
0: ei. Dette er jo dritpinlig. Nå er det jo litt sånn bare for å ramse det opp. Nå, våk, nå våkner jeg nå om morgenen, og så er armene forkortet det betyr at hvis jeg skal lese noen ting, så klarer jeg ikke å det langt nok på avstand til å kunne lese teksten, det er liksom en ting, når jeg da begynner å bruke briller som jeg da har, som gjør vondt i seg selv så får jeg vondt i hodet så bare for å liksom begynne der og så har jeg en rygg som er som passe stas den hadde jo en liten raptus her for en stund tilbake og så har jeg vært fin en liten stund nå og i går og i dag så ble det en vond på nytt i tillegg til to elendige netter med nattesøvn, og dum som jeg var, så prøvde jeg mig på en øvelse som jeg ikke har gjort på veldig lenge, det jeg har fått vondt av den før. Det er en helt vanlig enkel fronthev for skuldrene. Det
1: er lenge siden du prøvde på det nå. Ja,
0: men det går sikkert kjempefint. Nå har jeg vært skrytig over at det har vært fin i skuldrene min etter en sånn stamcelleterapi som jeg tok for en stund tilbake. Og så har jeg vært 80-90% bra i den skulderen som har plaget meg mye. Jeg har tenkt at nå skal jeg prøve på den øvelsen dum som jeg var. Og med 6 kilo santler, og siden det så har jeg for rakkeren hatt vondt i skulderen på nytt, så hvor dom går han å være, tenker jeg. Så det er det, og i tillegg til da, selvfølgelig, så har jeg begynt å få vondt i stortærne. Og det merket jeg i dag, når jeg skulle da være så smart at jeg skulle gjøre litt sånn plankevarianter, alt mulig sånt, skulle jeg stå i planke, og da kunne jeg ikke stå i en vanlig sånn push-ups-posisjon, for jeg klarer ikke å støtte meg på den venstre hånda, hvor tommeren min er så vond. Så jeg måtte ned på albune, Så jeg nå hadde kommet meg ned på albune og det var relativt smertefritt, bortsett fra at det verket lite i skulderen, så merket jeg at begge stortærne som sto i kontakt med bakken, da begynte de å verke. Så I'm in deep shit, for å si det veldig enkelt. Så jeg, er, jeg skal være særlig, jeg er litt lei. Jeg synes jo egentlig at nå synes jeg jeg fortjener å ikke ha vondt noe sted, men nå er jeg dessverre der hvor jeg tror vi begyn etter ting jeg har gjort på veien. Hva skal du med det? det jeg, akkurat nå vet jeg ikke, nå prøver jeg å finne meg en eller annen målsetning slik at jeg klarer å ha noen grund til å trene for et eller annet.
1: Vet du hva, da vi, da engasjerer vi dig som hører på. For da tenker jeg at vi rett og slett sier kom in i fjesboka och fortell Espen, kommer med forslag til hva hans treningsmål för 2023 skal være. Ja, det var en
0: fryktelig idé. Jeg vet det, vet mm. Og da har du Men, nødt
1: til ta tak i det. Og det var det vi snakket om sist. Så, ja. Men uh, moving on da. Er du fornøyd med treningene du har da?
0: Det Lili har gjort er jeg fornøyd med. Ja, det, det er. er bra. Så, så ærlig skal jeg være. Og så var det fryktelig deilig når vi var på juleferie og å få gå litt på langrennen. Det var uh, veldig hyggelig. Det er, uh, Jeg gikk jo langrennen uh, før. Uh, jeg, jeg ga meg jo når skjøytinga kom. Det siden jeg snakker med når Bill Kok kom av uh, og begynte å skjøte for, tilbake på 80-tallet. Da ga jo jeg meg langren, så det ser jo litt om hvor lenge siden det er, men det var faktisk veldig ordentlig å ta på seg et par skjøyterski igjen og begynne å skjøyte litt, og du hadde din jomfrutur som skjøyter også. Altså ja, som det.
1: Nei, vet du hva? Nå føler jo jeg at jeg eh, sjelden, jeg føler ikke det er et fakta, jeg gjør sjelden ting jeg ikke kan. Jeg, jeg, jeg lærer meg sjelden nye ting. Og eh, det skjøyte greiene, det var jeg flink på. Der følte jeg meg som bambi på isen. Vi, det er, altså det, det, det fiksa jeg ikke. Jeg, eller i visse partier av den løypa, aldrig i motbakke, så fikk jeg kanskje et og annet, hva heter det, skøytetak, skøytespark, skøytet whatever, et skritt med de skier på bena, som jeg tenkte sånn, åh, oh, det er sånn det skal være. Så spart, nei, det, er det,
0: fått, det er ikke så lenge siden jeg har fått skritt
1: i henhold dig så får du jo aldri skritt nei. jeg synes jo du skrittet ganske mye selv nei, men i hvert fall så var det der var jeg beklager uttrykket ræva elendig da, på norsk det var ikke bra så, men jeg gjorde det jo og e og jeg
0: som så vanlig stert uenig for at jeg synes til å beherske noen ting nå hører med til historiene här at du gikk dine første langrensturer for et par år tilbake
1: ja, to år siden akkurat. du har hatt
0: hvis jeg kan gjette hvis du har hatt totalt 30 skiturer på veina gjennom de årene som har vært, så ja. tror jeg det er maks, og så får du et par skjøyterski på veina, og behersker faktisk, det er ikke optimalt, så alle skal vi være ja. men jeg har sett veldig mye verre. Har Ja, og ja, ja. ja og det som er litt sånn utfordringen er at det här er jo en fryktelig teknisk krevende ting, fordi alt skal liksom stemme. For det første er det et glatt, vinglete underlag på glatte ski som du skal sette liksom i riktig vinkel, og du skal skyve samtidig i armene og overføre tygde fra den ene siden til den andre. Så det er en ganske teknisk krevende bil, så jeg synes du behersker det veldig bra. Men i tråd med at du alltid er yberkritisk uh, til alt du gjør, så er det jo selvfølgelig ikke bra nok. Men da er det jo på like som vi ser til alle andre, du kan jo ikke være bra på ting du ikke har gjort før, du skulle da jogge bare mange. Nei.
1: Og jeg sa jo, igjen ja, har jeg jo blitt forelsket i langrens skiturene, så jeg må si at jeg synes jo, og hver bli jeg blir forbygget i av noen som skjøyter, så tenker jeg, for flotte, det hadde vært gøy å prøve på. Så det jeg sa når vi var i løypa, eller da vi var i løypa, så sa jeg jo at uh, jeg kunne godt tenke mig å finne et kurs. Den gang
0: da, hver gang når. Yes,
1: uh, det var derfor jeg arresterte meg selv her. Ja, um, så tenker jeg at jeg skal prøve å finne et kurs i det, Tänkte. Så jeg har en plan. Men når det er sagt, da, så må jeg se si at jeg er jo ikke veldig flink på å gjøre ting jeg ikke kan. De gangene jeg gjør det, så ble jeg bare sur. Jeg er ikke noen flink til å... Eller jeg, jeg gjør det jo, jeg gjennomførte det. Jeg prøvde å smile hver snudde deg, og så det kom 200 meter bak der. Jeg synes jo bare det gikk forferdelig sakte. Det er sånn... Seriøst, jeg... Skal du bråke noe mer med harka din? Jeg for ja. Men jeg tänker jo at for min egen del så er det väldigt smart å gjøre ting man ikke kan. Det er jo noe med det å komme ut av den komfortzonen din. Sånn at definitivt, ja, det er bra. Men når det er sagt, så er det jo ikke mer ubehagelig. Det er jo bare meg det går utover. En ting å komme ut av komfortzonen på, det er jo holde et foredrag, eller, altså, gjøre noe i en setting med andre mennesker, det er for mig virkelig ut av komfortzonen. Det, det er jo noe som står på min topp 10 liste over ubehagelige ting, det er å drite meg ut i plenum. Eh, og jeg, dere har sikkert, og dere gamlistene som har hørt på en stund, så vet dere at jeg i 2004 var på noe som heter Personal Mastery, kurs i regi, eller det er min sjef Alexa Aleksia som sendte meg dit, kollegaen min og meg selv, og det var jo da et personlighetsutviklingskurs som gikk var en hel helg som Americans, som følte at det var verdt å komme til Oslo og ha oss, det var sikkert 200-300 pers på det kurset. Så,
0: så det, det er jeg sammen, dette er den utviklet versjonen? Det er den ikke,
1: utviklet.
0: Holy crap.
1: Jeg vet... Så, I know. så ja, ja. det som skjedde Det var et bra kurs for all del Og vi satt og hørte på Hele fredagen Og eh, nesten hele lørdagen Og så plutselig så sier hun Som var hovedpresentatør her Sier hun at Ok folkens, okay, folkens nå må dere opp og hoppe Vi må Skive alle bord og storer til siden Nå skal vi, vi må bruke plassen i salen Altså en sal med 300 mennesker Det er en stor sal Og så Lang historie kort, så sier hun at vi skal danse vår signaturdans från den ene siden av rommet og til den andre. Så det, hun delte bare gruppa i to, så det stod 150 pers på den ene siden og 150 pers på den andre siden. Og så visste hun, og så gikk hun frem som et eksempel, sa «This is what you do, guys!» Og så bare «Play music!» Nei, nei, nei,
0: nei, 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 ah, nei. Det var ikke det hun gjorde da, hun bare neglet henne selvfølgelig
1: for å ha gjort hver eneste ja. helgående Yes! Jeg er ikke bitret i det hele tatt. så begynte det å en og en da, mens de andre 299 stod så på. En og en over det gulvet, og folk bare ga seg enda over, og de moonwalket, og de gjorde alt mulig. Jeg bare tenkte, helst ikke. Så det jeg endte med å gjøre, det var jo om moonwalke bakover och bakover og bakover i gruppa, slik sånn at jeg aldri var den som skulle ut. Sånn at det her tok jo vinter og våtter, for det, altså det hadde ikke hovedet tatt høyde for, at det skulle inmar i lang tid. Så jeg endte jo med å slippe
0: men den dåliga kollegan du hade som jag inte sparkade ut.
1: Ja. Nej, Kenneth var över en av de första. Han var en sån type. Han bara, "Kina, vi bara ger oss. Det kommer jag nu." Ända över. Ja. ja. så han bara tog den på straka arm och dansade över detta här golvet. Men kan jeg,
0: kan jeg si en ting som er knyttet til det? Og det her vet du jo helt sikkert, og det er kan sikkert det lytterne også, men man kan jeg late som om jeg vet någonting som ingen andre vet. Når man lærer noe nytt, hvis man knytter det til en fysisk aktivitet og en endring av stemning, så er det et høyere læringsutbytte. Så selv man kan synes det, og jeg synes sånne ting som det er hysterisk teite, for å si det veldig enkelt. Jeg har vært på noen sånne kurs tilsvarende hvor folk skal opp og klappe og gi hverandre klemmer og high five og danse og hyl og skrike. Og jeg syns det er drit teit som sånn, på et personlig nivå men mm. det har faktisk en effekt fordi at du knytter litt sterkere følelse til det og assosiasjonene blir litt sterkere så hvor dumt det enn virker, nå er jo Amerikaner er jo verdensmester på akkurat sånne ting og lager show på sånn det, som denne sånn person som du nevner men det har liksom en effekt, men du danser ikke det da?
1: Ja, men jeg endte jo bare med å slippe fordi at jeg joksa meg, jeg, jeg monmåka bakover og bakover og bakover, så det blir aldri min tur Fordi at på et tidspunkt så sier hun Ok, we're running out of time guys So just everyone Åh, oh, du nettopp Det du nå gjorde, vet du hva du gjorde nå? Nei, fortell oss at er... du sender mig ut på en sånn dans over scenen situasjon Nei, det skal jeg ikke, jeg skal ah, sende deg
0: i stua, skal du få danse din signaturdans, skal vi filme det og så skal vi legge det i Facebook-gruppa for nå har du kastet meg i foran bussen så, Right bussen back at you bitch
1: God om det så sker det, skjer ikke. det skjer. Ain't happening. Så, det, men till det var bara det jag skulle se si ja, Det jag skulle si, det var ju nettop det är att alla inkluderat du som hör på, yes you har gått av och utförde det själv på visse ting. Du vet bare vad som gör dig okomfortabel. Jeg vet att jeg, altså jeg kan drite meg at selv går, går fint. Jeg kan bli sinnet det var det jeg ble i løpet av. Jeg ble på meg selv, for at jeg ikke var bedre enn det. Jeg hadde forventet att jeg hade varit flinkere enn det jeg var. Ja, for så du, har, du har sett
0: skjønt ja, på slutt. TV.
1: Så, så, så jeg, ble litt, jeg ble litt irritert på meg selv. Men det var jo ingen som, men kan du vente, vente litt annet, da? Er det derfor jeg
0: ikke klarer å se på Cirque så Soleil uten å liksom prøve å gjøre det samme? For at jeg ser det, har sett det på TV, så jeg burde kunne det også. Er det akkurat samme følelsen?
1: Folkens, forestill dere nå, bare lukk øya og så tenker dere, når, hvordan er det når Espen og Kine krangler eller diskuterer, spør hvor mange ganger basert på det dere akkurat har hørt nå hvor mange ganger tror dere Kine slipper til i en, en diskussion. i hvert fall eh, ja, det er jo akkurat det, jeg skjønner hvor du vil og jeg, jeg, jeg setter pris på at du prøver å berolige, berolige meg jeg, men oppi alt sammen de har jo også vært i en situation hvor du sa, faen det her skulle jeg klart hvor du bli irritert. Vi blir jo irritert på oss selv, men det hadde svidd mer for mig, hvis vi nå hadde vært et lands annet sted, og det var 200 mennesker, eller 150, eller whatever, som, som på en måte så mig i situasjonen, da, det, det er for mig det, det er den ut av komfortzonen for meg, det første jeg tenker på det å si, ok, ut av komfortzonen, masse folk, kine i midten, gjøre ting jeg ikke kan, altså jeg kan godt stå i midten, eller være på en scene, eller whatever, hvis jeg kan, vi jeg er forberedt og kan materialet mitt, null stress, kose meg, men hvis jeg ikke kan så hvis du kaster meg opp en scene og sånn Kyrne svar på dette, og så får jeg spørsmål om ting jeg ikke kan, det synes jeg er kjipt eller worst case gjør noe du driter ut på sånn, se, øh, se, øh, gå på scenen og si en vits, jeg hadde aldrig for det første kommet på en vits, og den vitsen hadde jeg ikke klart å snakke, for du vet jo selv at jeg ler jo før jeg har kommet til poenget av min egen vits, hvis jeg husker den e, så, eller gått opp og sa kan du synge en sang, jeg har en elendig sangstemme det hadde vært flaut og så, vad skal du nå? <laughs> nå, skal, vet du, folkens, nå sitter jeg nå og venter på å utføre. Skal du spille en sang nå? Nei jeg, nei, jeg skal
0: ikke det. Slapp av. Ok,
1: og så, eller da, i dette tilfellet, kommer på og ta en dans. Da hadde jeg det jeg er utenfor konservasjonen. Men det er jo oppe i alt sammen noe som gjør deg sterkere. Så vi bør jo gjøre sånne ting. Det det jeg mener. Det, man, man bør utfordre seg selv, og det er individuelt. Hvis jeg stiller spørsmålet tilbake til deg da, nå skal vi snart komme till et eller annet poeng her, folkens, men hva er, som, hva er det som gjør deg ukomfortabel? Altså, når føler du deg dum, kan jeg si det? Hvis det er mulig å gjøre. Altså, jeg, jeg, jeg tviler på at du kan bli stilt et eller annet spørsmål du ikke kan svare på. Du kan, Jeg har aldrig opplevd att det er noe, en mulighet av feil, men du er jo, som jeg tuller jo å si du er oraklig, Delphi, men du kan veldig mye om veldig mye. Eh, sånn at eh, jeg jeg vil juke tro att svaret är sån ja nej uppan scen och ge mig att frågor man inte kan svara på. Men men vad är det som vilken situation kunde jag dig ut i då som hade gjort dig obekväm?
0: sitt nu vi liksom har fått besked av parterapeuten bara om att snacka pent med varandra så sett jag pris på att du ger så mycket vackra ord så då skal jag hälsa till henne och säga att det virker. det virkar tusen tack. Okay. Uh, men uh, Ja men du är ju en lyn
1: intelligent man som har en svär box med kunskap så man
0: får det ju de pengarna alltså. Jag vet det. Ja.
1: Men men hva? Er det som men som dönaligt ja. det som faktisk... Jag vet att det
0: är väldigt väldigt gott spår som har jo olika ting det som är lite fascinerande är ju att Public speaking, det vil si snakke foran folk, det, står, det rangerer foran døden ja. for noen mennesker. Ja, ja. Og det er, det er for meg en helt sånn, hel gåte i dag. Nå hører det også med til historien at jeg fikk jo min uh, jomfuretur i forelesningsverden i 1994 i uh, Ørebro i Sverige. Og der ble jeg kastet foran 8 i to sykegymnaststudenter helt grønn, totalt ikke uforberedt, for jeg visste hva vi skulle gjøre men helt uforberedt på at jeg skulle holde en undervisning og det var, skjedde egentlig at en av foreleserne som vi hadde da, jeg skulle bare være med sånn stand in og liksom briljere på alle ting som jeg hadde lest og syntes skulle gå sånn i kulissene som jeg alltid vært flink til og fryktelig genert og i bakleksa og så ble jeg, en av foreleserne ble liksom ikke helt i stand til å kunne holde forelesning jeg fikk bare beskjed, Espen, du må ta den gruppa og da sto jeg da foran 82 mennesker, som jeg visste i teorien kunde like mye kunde. jeg kunne, og jeg i mitt liv snakket foran folk, og jeg var den som gjemte meg bak folk som satt foran mig i klassen. Når jeg studerte engelsk, så ringte jeg til læreren, og sa jeg var syk de gangene vi skulle presentere for å prøve å komme meg unna. Jeg synes det var helt jævlig, så jeg forstår liksom hvor den skrekken kommer fra. Og så hadde jeg heldigvis en hyggelig opplevelse, eh, hvor jeg virkelig fikk sånn, du, dette er det kuleste jeg har opplevd eh, da, og siden det har jeg vært hekt og ikke syntes det har vært vanskelig, så det å snakke foran folk er for meg noen ting som jeg synes er fryktelig hyggelig. Og så har jeg heller ikke noen vanskeligheter for å si at hvis det er noen spørsmål som jeg kan svare på, så kan jeg si at det vet, 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 vet jeg ikke og jeg ser ikke på det som en dritt ut, så akkurat å bli satt i en setting på spørsmål som jeg blir stillt som jeg ikke kan svare på, det synes jeg er noe vanskelig, for at jeg bare sier jeg vet ikke, for jeg kan ikke alt, jeg kan litt om noe, og noe kan jeg mye om, og en del ting kan jeg absolutt ingenting om i det hele tatt. Men, da, da kan ikke jeg si at, vet du hva, ja, men skal jeg stå og drite meg? Jeg bare, ja, men jeg kan det okay? jo ja, men det er det, det? jeg klarte
1: si, Men jeg tenker sånn, det, altså jeg tok det som ett eksempel for det at det er en situation som kommer til å gjøre deg Men vad hadde gjort deg ukomfortabel? Jeg tror, hvis jeg hadde satt da på scenen og vi hadde haft PT-dagen foran 450 av våre studenter og jeg hadde sagt, du, danssignaturdansen din, hadde du tenkt, ah, ja,
0: ja, men det, det hadde jeg ikke hatt noen vanskeligere til meg. Nei, ok. Nei? Det, jeg, jeg vet ikke, jeg kan jo helt ærlig si det, så jeg ikke høres ut som om jeg liksom, på, på det. det ikke, selv sagt det er det noe som jeg synes er mer ukomfortabelt enn det annet. Og det som jeg synes er mest ukomfortabelt, det er jo bli satt i en situation hvor jeg ikke har kontroll på situasjonen, hvor jeg ikke kan styre någonting som helst, og er uforberedt akkurat som du sier.
1: Ja, mykkelordet. Mm. Ja. Ja,
0: og det er vel det det egentlig handler om, så videre mm. jeg har kommet i en setting og måtte gjøre et eller annet som jeg ikke, ikke behersker, og er uforberedt på det. Mm. Det hadde jeg nok syntes var litt sånn, ah, da hadde jeg nok kjent at pulsen stiger litt. Men uh, ellers så, jeg vet ikke hva, hva det mm. egentlig skulle være i en uh, sånn setting som det. det
1: nei, ja. nei, da du en uh, større mann enn meg. Nei, men vi er, vi er
0: jo bare ulike, og det er helt sikkert tusen ting som ja, jeg hadde satt, å shit, det er vel langt på utsiden. Jeg er jo likevel ikke helt fan av, man snakker om at man alltid skal utfordre seg selv, og det er så bra å gjøre alle disse ting. Jeg vet ikke, skal, skal man... Det her er jo et litt sånn filosofisk spørsmål men er, er man nødt til å ha det ubehagelig for at man skal realisere seg selv
1: nei, er, er man det, nødt til å liksom, liksom, gå
0: ut her og du må pushe komfort sånn, gjøre skitt du ikke kan og drite deg ut og alt mulig, for det har du gått av nei, og, har vi
1: gått av det, jeg vet ikke, nei, for noen så er det en skrekk den, mm. og det var oppfølgingsspørsmålet mitt for må det til for å lære
0: overhodet ikke, jeg, nei, jeg tenker det, kanskje motsatt og
1: ja, til noen men,
0: tilfeller så må man har en god opplevelse for at man skal være interessert i å fortsette med det ja,
1: ja så for
0: noen som da skal danse signaturdansen sin, det kan jo kanske det alene, kan jo være med å skape total sceneskrekk ja. til en annen gang, kontra å gi de en litt sånn Så det er jo, det er liksom blitt sånn, og det her tar oss egentlig inn på det tema vi ska et av temaene vi skal inn på, for det handler litt om at man skal pushe disse komfortzonen, og så er det sånn, hvorfor skal vi ta disse 7-mil-stegene, hvorfor skal vi gå fra å være en introvert, genert person som ikke liker å snakke foran folk, til å forvente at vedkommende skal liksom ta scenen foran tusen mennesker og danse signaturdansen sin? Det steget er så jækla stort. Det er jo akkurat det samme som hvis vi sier at vet du, hva, ja, du har ikke trent før, vad da tar vi på oss joggeskole og så løper vi maraton. Men kan du ikke bare begynne med å gå en liten tur da, så du liksom sakte, men sikkert bygger en mestringsfølelse. Ja. Det er så fryktelig fort liksom å komme inn i den der, ja, nå må du pushe seg. Jeg er helt fan av det. Jeg tenker på at, for det første så har vi jo ulike grader av hvor mye vi liker å pushe. Noen kan du liksom gi en hvilken som helst ut, for de bare tar den på strak, og sier, vet du hva, løp maraton. Da, ja, da, da gjør det, så prøver de. Og for andre sa så det sånn at, vet vad hva, det, det gjør jeg ikke. Jeg er litt mer forsiktig av natur. Kanskje, vet du, kan bare for beskjed, gå rundt kvartalet, ta på deg økkeskoa og gå rundt stuebordet for den saks skyld. så mestrer du det, og kanskje neste så går du rundt huset, og så går du rundt kvartalet og så videre. Så vi skal ikke liksom si at det å pushe komfortzonen er liksom en sånn der naturlig ting som gjør at, vet du hva, nå blir vi selvutviklet i alle retninger. Men det bringer meg litt inn på det et av temaene vi ska snakke med, for det er at en av de, eller snakker om, en av de spaltene som vi skal prøve å få med oss som en sånn relativt fast basis når vi, du og jeg sitter her, det er vi skal ha med oss noen helsetips. Og nå har jo igjen nyttår vært, og så er det jo nyttårsforsetter, og alle skal liksom realisere seg selv, og de, jeg tror vi lester det, seks av ti på en eller annen helse, helsemål, slutter å røyke, spise mindre godteri, tred mer, og så videre og så videre. Men i Kjølvann av det, så kommer det ofte fram en del nye metoder som kommer og går. I visse perioder så kommer det ene, og så blir det veldig trendig, og neste periode så blir dette väldigt trendig, og så bytter det på. Og uten at det er noen sånn dømming i det, så er det i visse perioder, så er det å spise plantebasert, det er mer hype, og viktigere å få mer fokus, og neste øyeblikk så er meditasjon bedre, og neste øyeblikk det så er styrketrening bedre, så det går sånn i trender. En av de trendene som virkelig har kommet nå de siste årene, det er jo cold exposure som høres så fint ut, kalde dusjer eller bad som liksom skal være så fantastisk bra, kulde eller da isbading og alt dette her, og Vim Hof og alle kjenner denne balletten der. Som man sier, når jeg sier liksom isbading og kulde bad og kalde dusjer, sånn, hva tänker du spontant?
1: jeg skal være særlig se si at da du begynte å holde på med det, det var kaldt dusj, ikke isbading nå er du ganske tøft å bade så uansett når vi har vært i nærheten av et vann nå har ikke vi vært i nærheten av et på vinterstid, men sånn fra 1. maj så hopper jo du uti Det er jo ikke ute lenge, men du hopper uti så er det alltid sånn så flate og tøft du er, fordi at jeg
0: nå hørte jeg så tøff 1. mai da tenker folk at da er det jo sommer, men det er vi, ganske kaldt, jeg lo, vi hadde 80 grader eller sånn ja, mm.
1: nei, så, og det for mig er jo, da tror jeg faktisk hjertet mitt hadde stoppet, så jeg er jo veldig pystet når det kommer til kulle, kulle eksponering for meg, jeg er kjempetøft, jeg prøvde en periode Eh, når du begynte med det og så prøvde jeg å sette da, eh, noen og noen sekunder mer på kaldt men det ikke på kaldest i Duschen, så det er jo likevel ganske pysete forsøk for det er jo ikke på den kaldeste delen av dusjen <laughs> eh, temperaturmåleren på en måte så jeg, eh, det, det var eh, det fiksa ikke jeg og min tanke rundt det, så ærlig skal jeg være det var at det här vet jeg ikke hvorfor er så viktig at jeg skal ha det vondt hver gang jeg dusjer og det er hver dag så spurte jeg vad hva har det egentlig av betydning, hvorfor gjør du det og så har vi jo snakket litt om det Fordi at det har jo, det her er mange år siden Som du begynte, for det var før vi pusset opp badet Og badet var det pusset opp tre år siden, så det mer enn det da Og det er, det er kanskje det siste året Jeg må se si at jeg ser i sosiale medier Hvor alle vinterbader og mm, mm. har en gang i uka Og fast klubber, og, og det tänker jeg er koselig. Har du funnet en ting som dere evner Eller som dere uh, er felles om og, uh, Hvis noen går og plukker sopp, uh, sopp Faktisk, sopp i skogen Eller noen strikker, eller leser bøker, eller drikter, eller whatever Sop samtidig som du boder so, sop, sop. Uh, mm. Sånn at det uh, hvis det er greia for dere og jenteklubben eller gutteklubben eller den sosiale settingen go for it men siden du spør det jeg sitter igjen med det er at for min del
0: nå er det så politisk korrekt
1: ja, jeg prøver å finne ordet uten at jeg, skal, jeg, ja, jeg synes det er vanskelig jeg skal være særlig hva, hva, si, hva, hva synes du? blås nøyvaren ja, men jeg sier for mig så er det så ubehagelig at jeg skjønner ikke helsegevinsten er så liten den er veldig udefinerbar for mig. sånn at jeg kjenner at det skrittet har jeg ikke lyst til å ta og det var derfor jeg spurte deg hvor, hva har det egentlig å si hva, hva tror du sånn helt dønn ærlig basert på det du har lest Vad tror du så sånn at den gevinsten den tror jeg er minimal da, da gidder jeg ikke hadde det vært en jeg røyker vad tror du helsegevinsten er vi jeg slutter? Nei, den er jævlig svær. Ja, da hadde jeg slutt mm. Men og, for å sette det i, i perspektiv. så skjønner, skjønner hva du ja. mener. Mm. Så eh, så jeg et program om, og vi har, sett, vi har hørt noen har snakket, touchet inom det på en podcast, jeg har lest noen artikler som toucher innom det, men jeg så et program, jeg husker ikke, jeg kan ikke referere til hvilket, hvor de snakket om vad faktisk disse eh, ekstremt altså det du utsetter kroppen for i sånne ekstreme varianter det gir sånn stressrespons i kroppen din at det nesten kan bikke over til å være skadelig mm. fordi at du får sånn sjokk effekt da kulle, altså hoppe ut i et iskaldt vann det er sjokk for kroppen mm. Eh, sånn at eh, jeg, jeg, eh, jeg har ikke nok kunnskap til å si at eh, sjokkresponsen overveier helseffekten, hva er helseffekten nei den er 0,03 altså, jeg har ikke kunnskapen å back eh, opp under det jeg sier nå, men siden du spurte om min mening, så er det min mening kulde, eh, altså cold showers, for meg, nei eh, men så spurte du også ja, men eh, meditasjon det prøver jeg det, det prøver jeg, jeg og der finns det jo ganske mye eh, forskning som viser til vad eh, meditasjon kan gjøre sånn at eh, er det noe jeg faktisk men jeg, jeg, altså, når jeg sier jeg prøver så prøver jeg for jeg, har, jeg synes det er kjempevanskelig ja,
0: jeg, vi ska stoppe det der skal, ja. vi skal vi plukke opp den okay, trådningen okay. for at nå er vi inne på akkurat det sporet som er og det er nettopp det at hvor dokumenterbart er det? Og vi vet jo da at vi kan egentlig finne alt vi leiter etter. Hvis vi leiter på riktig sted, så finner vi et eller som peker i en eller annen retning. Du kan finne ut at uh, du får, blir dødssyk av å spise for mye planter, og du kan finne ut at du blir dødssyk av å spise mye kjøtt. Så det er bare, det finnes et eller annet studie, et annet som peker i en eller annen retning. Så det handler jo liksom, hva er det du läser Det liksom vi kaller det for cherry picking. Og når det kommer til den cold shower og kullebanen, så blir jo det sånn grov sett som kommersiellt av denne Wim Hof personen som kom og begynte å se på dette og så på alle de positive effektene som han klart å få ut av det selv og det han klarte å gjøre med andre mennesker som også gjorde det og det er jo unektelig da, hvis du ser på da, den forskning som er knyttet til nettopp det han gjør og hans metoder med pusting Wim Hof metoden, så er det jo klart at han kan jo dokumentera at noe av dette fungerer faktiskt både med å trigge immunforsvaret og bli mindre syk og alle disse tingene som ligger knyttet til det og så har du da andre ting, vi snakker om disse sjokk som når du da får enten heat-sjokk eller cold-sjokk-proteins som kommer, som setter i gang, teorien er at de setter i gang og øker proteinsyntesen, så hvis du da får en sånn kullersjokk i prinsippet, så skru kroppen opp sin egen produktion og øker proteinsyntesen, som da i teorien skal påvirke muskelmassen, det er jo en ting det skal sette i en del reparasjonsprosesser det er en annen ting, det skal i tillegg gjøre nettopp det du sier, at du utsetter kroppen for stress, så da blir du liksom tøffere det er vanlig, men da kan man egentlig si det at men hvis du bare går en uke uten mat, så lærer du deg å tol tolerere sult, og så kan man si, ja, er det positivt da? ja, men da kan du tolerere sult, ja, men må jeg det? det er jo liksom et annet eksempel, for må jeg fordømte mye stress? hvorfor skal jeg være? jeg bor jo i Sparta, jeg skal jo ikke krige, så det er jo lite sånne ting og så er jo mitt store spørsmål her, det er ja, vi kan finne alle disse detaljene. Ja, om det finns forskning som sier det fungerer sånn, det fungerer sånn, det fungerer sånn, og det fungerer sånn. Kjempefint på forskningsbasis. Og så er det store spørsmål mitt. Merker man en forskjell? Fordi at jeg har lyst til å spole til dette også tilbake til kosttilskudd, for jeg kan med hånda på hjertet si jeg har aldrig i mitt liv spist et kosttilskudd som jeg kan si jeg merker en helt klar forskjell på. Aldrig. Og jeg tror hvis jeg dessverre skulle være så dum og gå tilbake på alle kontoutskrifter gjennom alle år, så tror jeg jeg har brukt et glatt, et sekssiffra bevis, eller en sum på kosttilskudd minst gjennom alle år. Og jeg må, må hånda på hjertet og si at har ikke ett eneste tegn på at dette har fungert.
1: Ikke, ikke kreatin, eller? Har ikke du sagt? Kreatin
0: går jeg opp to kilo av, og så får jeg diarré, og så går jeg ned to og en halv. Så jeg kan ikke med hånda på hjertet si at noe av dette har gett meg en merkbar forskjell på noe. Så jeg, jeg skulle si det som du sier, men hva gir meg egentlig av effekt? Så må jeg si at som jeg har spist, og det inkluderer proteinpulver og fiskoljer og glutamin og kreatin, og Gud vet valt alt dette er. Jeg har jo fortalt om disse koktelene vi hade på julebord for mange år siden, hvor du blandet vodka med flytende aminosyrer. Aldri, aldri noensinne merket en forskjell på noe av det. Det eneste jeg merker en forskjell på om jeg gjør det kontra ikke, det om jeg spiser mye bra mat eller ikke. Så jeg märker helt klart en forskjell på styrke og muskelvekst når jeg spiser mye mat. bra mat. Men jeg har aldri i mitt liv noensinne merket en forskjell på et kosttilskudd. Det, det har jeg. Ja, og, da, og da, er jeg sånn, men da er det jo sånn at, men hva faen, hvorfor i all verden bruker jeg meg? Og det er jo den der greia du gjør i hodet. Mm hvorfor jeg alverden gidder en og ikke vet at det fungerer, og så har du en sånn liten djevel på skulderen som sier, men hva om det fungerer? Ja. For du kan jo ikke la være, for det kan jo være at du får noe ut av det, og la oss nå se si, jeg skulle få 1% ut av det da. Ekstra nå det... snakker vi
1: fremdeles om kullersjokk, eller kosttilskull? Nei, nå
0: snakker vi om kosttilskull. Okay. La oss nå si jeg skulle få 1% ekstra effekt av dette. Jeg vil aldri merke det likevel. Så Nei, får men hvis litt... det
1: er et år til av livet ditt, da? Hvis du har forlengt livet ditt, Det er en
0: annen altså. sak, og det jo, sånn, uten detta dette er noen sammenligning, pappaen min jo, isbadet jo hver eneste uke, så han badet jo gjennom hele året på samme sted i mange, 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 mange år. Han døde når han var 73. Så kan jo ikke si at det forlenga jo ikke livet hans. Da var det mange andre årsaker til hvorfor han gikk bort, men ganske mange som da driver med kullersjokk, ja, men vi gjør en del andre tejte vaner også. Jeg tar en kald dusj, og så går jeg ut, og så spiser jeg da øh, syv hamburger og pommes fri, og drikker ti øl. Da kan det kanskje være at denne kullersjokket ikke har så veldig mye verdt. Så mye av dette er en liten sånn hype, så det jeg tror man må gjøre i alt det man gjør, det er å vurdere, hva er det jeg investerer, hva koster det meg? Dette er en kostnytte, hva koster det meg, og hva er den effekten jeg får ut av det? Og for deg så sier du nettopp, kosten du har er at det er så ubehagelig, og nytten er så liten, at du sier, vet du hva jeg har ikke lyst til å gjøre det. Ja, men da er det en vurdering. Og så er det noen som sier at, ja, men Kost meg ikke å stå i kaldt vann. Nei, men så fint for deg, men står i kaldt vann da. da. kan det være at det er verdt det for deg, fordi at prisen du betaler er mindre enn vad da, eksempelvis du betaler, det at du synes det er ubehagelig. Jeg synes også at det er kaldt, men det gjør meg ikke noe. Det er bare kaldt. Det er jo ikke noe, noe verre enn det. Men jeg kan jo ikke si at det synes det er hyggelig. Det er sånn, hvorfor det? Jeg, kan, jeg har jo aldri merket en forskjell og det skal jo forbedre dopamin bedre humør og så videre, jeg er en surpompa likevel jeg, jeg, ja, men om jeg står i en kald dusj eller ikke, så er jeg jo den samme personen det er ikke noen forskjell, Nei. jeg merker, Nei, merker absolutt noe. null forskjell og så har du andre som ser at ja, men det fungerer kjempebra ja, ok, men men så, er, så har
1: du også plasseroeffekten det
0: er jo spørsmålet, fungerer det fordi fysiologisk eller fungerer det fordi du tror så innmari mye på det at dette er det som er greiene, og det bringer mig også litt in på de andre tingene, for vi snakker om meditasjon ja ja, vi har jo masse forskning som sier det. Meditasjon fungerer kjempebra på A, B, C og D. Blodtrykk, stresshåndtering, lystresshormoner og så alle disse tingene. Eh, eksempelvis, merker du noen forskjell? Sånn med hånda på hjertet. Ja, hånda på
1: hjertet. Ut... Mm -hmm. merker forskjell på de dagene. For jeg gjør det alltid der på morgenen. Jeg klarer ikke på kvelden. Når dagen har begynt, kjørt.
0: Dette er grunn, folkens, til at jeg må sove litt lenger enn kinne. Fordi at hvis jeg kommer ned og forstyrrer henne om morgenen, så er det sånn, er du våken nå? Bare, ja, sorry, skal jeg <laughs> gå Eller og legge på hjem? Ellers
1: så stille spørsmålet på kvelden, sånn pent og pyntlig, når har du så klokka på å kjøre? <laughs> ja. Og så setter jeg den for en halvtime før. Nei, vet du hva? Det er flere gr og det har jeg sagt helt men, på Merker du forskjell, ja, men, eller er det, er det fordi du tror på det? Litt, eh, jeg har sagt det åpenhjertig på podcasten her før, at det er jo ikke bare meditasjon, for den går, den i ti minutter, men det er den halvtimen til tre kvarter som jeg satt av som er min. Det er helt stille i huset. Det er ikke en lyd, Det er bare mig. Og det har jeg aldri. Og jeg vil ikke ha det heller. Det er ikke sånn jeg sier, men, men eh, det er en utrolig altså jeg syns det gjør mye for mig den halvtime og tre kvarterer som jeg er alene og så prøver jag jo å meditere til en guidet meditasjon når du spør meg, for jeg kan snakke om det här lenge, det får jeg ikke lov til å høre, men når, siden du spør meg, jeg merker forskjellen jeg ikke det, så da har du en effekt jeg märker at jeg er roligere på en eller annen merkelig måte når jeg har startet dagen sånn, kontra ikke
0: startet dagen sånn, betyr det at med du med meditasjon, eller den halvtimen alene?
1: Nei, men jeg vet jo ikke. For at de Nei. to henger jo sammen. Okay, kan, det er derfor så... jeg kan ikke si at det er meditasjon. Nei, men det
0: er, det er spørsmålet mitt, ja, 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 så der, det det egentlig det handler om er at...
1: Det er, det er den tiden alene. Den men er den, den har du verker forskjellen på. Ja. Mm. Så om det meditasjon, eller at jeg er alene, eller at jeg har ro, men du vet jo også, jeg er jo, dere begynner å kjenne meg folkens, jeg vekker jo barna våre, det har jeg alltid gjort, i fryktelig god tid, på morgenen, Sånn at vi, de har en time på morgenen, eller mer, før de ska ut døra.
0: 14-åringen må snart ha tre.
1: Ja, men det er jo helt andre årsaker. Det orker jeg ikke, det temaet er. Øh, øh, og det er jo fordi at de ikke ska ha utstått for stress. Noe av det jeg, øh, hvis, øh, dem som känner meg nå, som har øh, hatt meg i undervisning, eller møtt meg et eller annet sted, vet at jeg er en energikanning uten annen verden, og du nesten blir sliten av å se på meg. Og, så det høres jo litt rart ut, jeg vet det selv, når jeg sier at jeg er allergisk mot stress. Fordi de som ikke kjenner meg og har sett meg, tror at jeg er verdens mest stresset person. Men jeg opplever ikke stress. Jeg er ikke stresset. De gangene jeg er stresset, og det vet du, det har skjedd, så har jeg sagt, nå, nå er det mye, nå er jeg stresset, nå må jeg bare finne en ro. Så jeg kan merke det, og det betyr att jeg ikke har det i hverdagen, eh, till vanlig. Selv om du som hører på nå, kanske har sett meg og tenker, oh lord, det er ett stressfullt liv. Jeg er sikker på det sånn. Jeg er ikke stresset. Men, den roen på morgenen, det er derfor jeg sier at jeg vet ikke hva som har var. men den roen på morgenen, den å våkne opp helt selv, jeg lager min deilige kaffe, jeg sitter med kaffen min, jeg mediterer, prøver i hvert fall da. Eh, og så liksom, når jeg har gjort det, drukker kaffen, kaffen virker, så starter dagen. Vet ikke, men det er noe i hvert fall det jeg merker forskjell på, er når jeg ikke gjør det.
0: Men da kan du jo, i teorien da, la oss nå si at den forskningen her ikke eksisterer, la oss si at den ikke hadde eksistert. Ja, ja,
1: meditasjon. Så kan, ja, ja,
0: så kan det være akkurat det samme som når jeg tar et kosttilskudd, så blir ja. jo jeg litt flinkere til å trene, og så blir jeg litt flinkere til å spise, for tror at det virker. Og så er det jo sånn at du står opp den halvtimen, og så mediterer du, og så virker den biten fordi du faktisk tror at den gjør noe godt for deg. Mm, mm.
1: Ja, og det er derfor jeg sier også at, og det var jo litt det vi diskuterte sist når vi sa at uh, når det nye året kommer så vet man jo ikke hva som er hva. Det er jo vi heter eliminasjonsdieten også. Du kan ta bort en, eller, 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 eller introduksjonsdieten, når du har liksom eliminert alt, og du tilsetter en og en matvare, eller en og en vane, hva er det som tuller til systemet ditt? Sånn at det, og, og ofte så spiser vi, og det har vært påstanden min før, det er helt gjerne for mig og Jan-Erik, pt min, sier jo det samme, hvis jeg ikke trener, så er jeg litt sløvere med maten. Ikke, det er bare en sånn, da kan jeg fint døtte meg dagen, i stedet for mat for at jeg ikke har trent helt teit, kjempe teit, hører jo selv hvor teit det er, men det er en sån merkelig effekt. Jeg
0: tror ikke det er noe som merker. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det. Jeg kjenner også enig i det. Jeg tror de aller fleste som uh, lytter på kjenner sig igjen i akkurat det, hvor man blir
1: sånn. For det ene leder til det andre, og det er liksom noe vi ja, det... har. Så jeg tipper nå, nå har du kanskje, jeg har jo også gjort det, nå har jeg gått og kjøpt meg probiotika igjen, for det er noe jeg merker forskjell på på magen min av alle ting. Men nå er jeg weirdo. Men men eh, når vi spist så mye dritt i jula, det kan vi, vi kan bjude av på den. Vi har spist mye godteri, eh, egentlig hele desember, ikke bare jula. Og nå kjente jeg at, og det har ikke kroppen min gått av det hele tatt, da får jeg vondt i ledda, jeg får, i, jeg får hodepinne, og så får jeg kjempevondt i fingrene, og, og eh, i fingerledda og i håndledda. O magen min sier selvfølgelig takk skal du sørne meg ha, det her fortjente jeg ikke eh, så da vil jeg jo prøve å spise bedre, det har vi gjort den uke her det har gått en uke, vi er kjempeflinke og jeg har vært og kjøpt meg probiotika ikke sant, for da da er vi skikkelig i gang og det ene fører jo med det andre og vi nå spoler helt av, men den ene jula hvor vi ga helt F, husker du det? Da, det var før vi fikk barn, men da var vi, vi startet kalasen med å kjøpe to kilo smågodt i Sverige, til den ettersumme av 50 kroner, eller hva det kostet, det var alt for billig. Og da lå vi på sofaen i tre dager, ingen av oss trente, og vi lå og gulpet godteri, og sappet på TV-en som to sånn sobber, og det var bare sånn, og den dagen vi da, det var ikke bare tre dager egentlig, det var lenger, men den dagen vi da sa, sånn, nå er det nok, det var tungt det. Å oh, mm. gud, det var tungt. Men da det helt, da gikk vi jo helt til andre siden, og da var det bare havregryn og proteinpulver i to uker, for at da var det liksom all extreme den andre veien. Sånn at jeg, jeg vet jo ikke, den, det programmet jeg så på når vi kommer tilbake til kulle eksponeringen, da, så var det jo han som og, og det var liksom sånt som han i den podcastern vi refererte till jag som vi hörte på bägge sammen. Det var en man som hade gott på en kämpesmäll, men han hade tillfört så mange såna exponeringar, det var så mange regler, det var så mange ting han later og det var det programmet jag såg. Det var sån hur mycket ska du alltså ehm lite sånn som den eh hvor du blir lite sån obsessd med hälsa, du blir hälsefreak. Eh jeg har ikke noe bedre ord på det, men du blir gæren, fordi at du får så mange regler, du har så mange sunne elementer i livet som, som blir så viktig å opprettholde, og hvis du kutter en, hvis du en uke ikke får gått ut og kakka isen og hoppa ut i, så går jo hele systemet til dundas, mm. ikke sant? At det blir en sånn fanatisk regelrytter, eh, rigid verden, verda å forholde deg til, og da skjønner jeg, hvis du er sånn at de rundt deg tenker, å fytte forlat, skal vi invitere Kina och Espen på middag? Vad ska vi laga då? De som är såriga gider vi vet inte. Ska vi ta med dem på ferie? Ska vi resa på ferie som med dem? Jag orkar inte det. Vad ska de uppklocka 6 och träna och så ska de ha tre smudar före klockan 10. Alltså eller visst du då tänkt att visst du har pete? Och du ska ha kunder. Hadde kun av mamma akkurat fått ny øh, PT, var kjempefornøyd, og mamma er kritisk og sær, og hadde hun vært sånn som hade pakket på mamma, sånn, nei, du må bare gjøre det sånn, eller bare gjøre det sånn, eller du må gjøre som sånn, mig eller eller, eller eller jabba i vei om hvor flink vedkommende var til alle disse ekstreme, og jeg kaller det ekstremt for, for, for Kar ola Nordmann, for hverdags-Nordmannen, så er det ekstremt. Så vil jo det bli, da blir det jo gær, da. Og da blir det jo nesten litt sånn som 16 ukers helvete, hvor de setter det så på spissen at alle blir motløsa og ser, å ja, det skal være så forferdelig å endre livsstil. Nei, da er det ikke rart jeg ikke gidder da. Oh, vi kan ikke komme inn på den diskusjonen, for da blir vi sittende til morgen. Nå er det ny sesong. Oh, ja, unnskyld, nå må du bare avbryte meg, for nå er helt på vildene her. Ja, men jeg, men... jeg
0: tror vi er litt, litt for alle sammen, eh, inkludert, inkludert oss selvfølgelig. Eh, vi er litt for eh, ukritiske til ting vi faktisk legger inn. Og vi, vi er ikke analytiske nok i forhold til å si, ok, men hva investerer jeg? Hva er nytten jeg får ut av det vi hopper på den ene tingen etter den andre og da synes jeg jo sånn, uten att man liksom skal dra opp hvem som gjør hva så er det liksom, ok, men kullesjokk har jo liksom blitt en greie det er jo sånn, alle hopper på det, da ska man gjøre det så ska alle nå spise planter og det er veldig bra, det er i masse ulike former og så hørte jeg også en fryktelig god historia av foredagen, da var det en person som sa vet du hva, jeg spiser kjøtt, ja men sa, vet vad hva, jeg ett dyr med en kule det er det jeg spiser. Når disse, uten at dette er noe, det er min påstand, det kom fra denne, så ingen tror liksom at jeg er anti det eller det andre. Han eh, sa disse vegetarianerne som gjør alt mulig, som ska dyrke alt mulig, de ska først da dyrke alt dette, drepe alle dyrene som er i nærheten, alle insektene som er rundt dette, for å kunne lage nok dyrkemark. Jeg skyter ett dyr. Han bodde da på en ranch, det var en amerikaner. Så han mener da sånn at, vet du hva, mitt klimatrykk er ganske mye lavere, når jeg skyter ett vildyr med ett skudd, en gang å ha mat i dagesvis, kontra disse, da han kalte det disse vegetarianerne, som da lever plantebasert og skal plante alt, og hva det de dreper på veien for å dyrke alt maten de kan spise? Og det er liksom, og så kan man jo si at ja, fordi at det har jo vært en trend andre veien også, for noen har vært som, som carnivore diet, plutselig var det helt hett, og da var liksom alle de som spiste planter, de var skikkelig i huet, og da skulle man bare spise kjøtt. Så, den, så det er ikke sånn at den ene har rett til den andre feil, det jeg prøver å påpeke her, det er at det er trender. Så kullersjokker en bit, og så er det da ekstreme matmetoder som er en bit, og så har vi den der 5am-klub som har kommet, hvor alle skal liksom være be that girl, som er oppe klokka fem om morgenen. Det er en hashtag til og med som heter that girl, da skal du være oppe fem om morgenen, og så skal du ha liksom smoothie og på trening klokka fem, og så alt skal være riktig og fint og flott, og så er det helt utkjørt. Jeg skrev noen reportasjer om det også. Så du noen av de trendene så kommer, for det er liksom det riktige å gjøre. Og så skal man meditere, da er det en ting som skal være. Og så er det noen som skal da begynne å uh, bo i telt i skogen og gå med Vibram, Firefinger, Sko og Barbein, for at de skal jore seg. Så det er så mange trender som kommer, og så stopper man opp underveis. Så er det sånn, men kan vi ikke stoppe å bli så kritisk, men hvorfor gjør jeg egentlig det jeg gjør? Og da er vi liksom tilbake på at inn på det neste tema vi egentlig skal inn på, det er sånn, hva er det vi har behov for å gjøre, og hva vi har lyst til å gjøre? Og der har Paul i da, den Facebook-gruppen stilt, stilt og lagt hodet litt sånn på stubben, det er kjemperespekt det, innmari kult innlegg å si, ja, hvorfor er det sånn? Og jeg er jo en av de som får da dette spørsmålet, ok, hva er det beste treningstipset? Ja, det er fin sånn, finn du liker å gjøre. Og så stiller jo da Paul da, uten at jeg skal referere sånn orett til hva han sier, sier, han da, men hvorfor får vi alltid beskjed om å gjøre gjør det de liker å gjøre? Noen ganger så er det jo faktisk sånn at vi må gjøre det vi må gjøre. Og det er jo faller meg så innmari riktig. Så jeg har lyst til å bare rettferde, for jeg helt enig med Paul i det tilfellet her. Så hvis han får peppe for dette her, så må dere ta meg på akkurat samme måte, for jeg er 100% enig med utsangen Eh... Grunnen til at jeg sier, vet du hva, finn noe du liker å gjøre, det er fordi at mennesker sliter generelt sett med motivasjonen, og hvis du da finner noe du liker å gjøre, så kan det få denne snøbanen til å begynne å rulle. Det er utgangspunktet til hvorfor jeg at hvis jeg må velge en ting å anbefale mennesker, så er det, vet du finn et eller annet som du liker å gjøre, så i det minste er i noe aktivitet, För uansett hva slags type aktivitet det er, så er det bedre enn ingenting. Så hvis du ikke klarer å gjøre ting du ting, eller du blir satt til å gjøre du ikke liker å gjøre, så vill du ikke gjennomføre det. Så derfor er årsaken til at jeg sier att vet vad det er mitt beste träningstips. det er for å få den snøballen til å begynne å så er jeg 100% enig, for detta er på akkurat samme måte som vi pepprer våre barn med, eller som vi ble peppret av våre foreldre. Du gjør lekser. Det er sånn, ja, men hvorfor det? Du bare må punktum, det er en del av det ansvaret du har når du skal vokse opp i det norske samfunnet i dag. Det må du gjøre. Jeg synes ikke det var så jækla og gøy. Og så kan jeg ikke si, hvis pappa hadde sagt gjør det du har lyst til, så hadde jeg ikke gjort det den eneste lekset. Men da hadde jo, det er jo jeg som hadde tatt på det, så når vi kommer til trening, så handler det også om, ok, men det er vi liker å gjøre, det er noe vel og bra, men så er det noen ting vi, vi bør gjøre, og så er det noen ting faktisk, som vi må gjøre. Og når jeg sier må, så kan vi sette det i litt sånn, sånn hva heter det, klammer, parentes, apostrof. Eh, og det er, fordi at det må er jo sånn, ok, men hva skjer om du ikke gjør det? Eh, dør jeg? Eh, kanskje ikke, men kanskje likevel. Så det er ikke noe sånn brutalt, hvis du ikke gjør dette, så dør du, men vi må, i anførselstein, trene noen form for styrketrening. Fordi at vi mister muskelmasse med årene. Det er bare sånn naturen fungerer. Så vi må trene styrketrening. Så kan vi diskutere opp og ned i mente, sett og reps og vekt og belastning og reps i reserve og alt her, som teiter tingene som vi i Peter diskuterer oss imellom. Men en ting, du må trene noen form for belastningsstillende. Løft på sofaen, løft på bilen, løft på noen vekter, løft på et eller annet, noe som belaster kroppen din. For det har du godt som menneske. Punktum. For at det er en egenskap vi mister. Vi må gjøre noen form for kondisjonstrening. Det vil si vi må få hjertet til å pumpe og slå noe. Hvis ikke, så har vi en større sannsynlighet for at helsa vår blir dårlig, og vi dør tidligere, og vi sliter med livsstilssykdommer. Så kan man diskutere hvor mye vi skal gjøre. Det er en helt annen type diskusjon. Men vi må ha styrketrening. Og vi må ha kondisjonstrening. Også hvis vi ikke ser må, men vi bør stert bedrive noen for, for bevegelighetstrening også. Hvorfor? Fordi det er også en egenskap som vi mister med årene, fordi at vi rører mindre på som vi gjør. Vi bør, sterkt poengtere, bør slash må trene noen for balanse for det er noen som vi mister, og kikker vi ut her nå, så ser vi på en halv meter snø, under der så er det is. Så når vi går ut nå etterpå, så er det en stor sannsynlighet for at vi tråkker på et eller som vi sklir på. Hvis vi ikke har koordinasjon, balanse, reaksjonsevne, så går vi på tryn i asfalten, og da kan vi skade oss ordentlig. Så det er noen elementer som er sånn «dette må vi egentlig gjøre». Noen av de er sånn «must», noen av de er sånn «should». Så har vi dette «ok, hva har du lyst til?». Så jeg er helt enig med Paul i forhold til dette, at vet du hva, vi kan ikke bare snakke om hva vi har lyst til å gjøre, for det jeg har lyst til å gjøre, det er å ligge på sofaen og spise marsipan og peppekake og drikke whisky. Det er det jeg har lyst til å gjøre, og så jeg lyst til å se ferdig House of Cards, og så håper jeg det kommer en sesong til av Yellowstone. Det er det jeg har lyst til å gjøre. Men det vil bety at da har jeg en belastning på meg, på min familie, som skal håndtere dette vraket som da ligger i sofaen, og på samfunnet for sannsynligheten for det jeg blir syk og vil koste penger, den er ganske høy. Og da er vi tilbake til en annen diskussion hvor vi kan ikke, mener jeg, overlate alle beslutninger til enkeltindivide. Staten må i dag gå inn og legge noen føringer. I en perfekt verden så hadde vi vært fornuftige nok til å trene litt styrketrening, få hjertet til å slå litt, spise litt sunn og frisk mat, drive litt med stretching, trene litt på koordinasjon, sjonglere litt ball og så videre i en perfekt verden, så hadde jeg gjort det frivillig. Men frivillig, så spiser jeg marsipan, peppekakke, deg, whisky og så yellowstone. Så jeg kan ikke overlates til meg selv i at jeg får å ta alle valgene. For konsekvensene av mine valg, som egentlig da fundamentalt sett, jeg er en latsab, vil bare ha det bekvemt og deilig. Jeg vil medføre at jeg vil koste samfunnet penger, og da skal jeg gå til Kine og si, du Kine, vet du hva, nå har jeg gitt F, f i hvordan jeg håndterer min helse og kropp, fordi det er mitt valg, og så vil jeg at dine skattepenger skal betale for belastningen som jeg nå legger på samfunnet. Det synes jeg ikke vi har rett til å kreve i dag. Og i dag, dette her blir jo da en brandfakel og sikkert eksploderer. I dag har vi som enkeltindivider alt for mye meninger og synsinger og følelser rundt hva som er riktig for mig. Det er et sånt privilegium som vi ser «I'm entitled to» å ha det sånn, sånn og sånn, og ingen ska komme og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Og der er jeg fryktelig uenig, for noen må fortelle meg hva jeg skal gjøre. Hvis ikke, så gir blanke, for da ligger jeg på sofaen og ser på TV, og så dytter jeg regninger på noen andre. Det privilegiet har jeg ikke, for da rakner hele samfunnet, for vi er ikke bygd opp sånn. Vi er bygd opp på runt, at vi skal kunne ta våre gode, gode valg, men noen må også si, vet du, Espen, dette må du gjøre, for du får ikke lov til å ta alle valgene på egen hånd, for da vet jeg at du ikke gjør lekser, jeg vet at du bare spiser pepperkaker og marsipan, og jeg vet at du ikke gidder å røre på deg, og du så da må noen komme til meg og si, vet du hva, det får du til. Og da kan vi alltid diskutere, hva skal vi gjøre? Ja, skal vi legge skatt på sukker da? Skal vi legge høyere priser på sukker? Ja, kanskje. Skal vi øke prisen på tobakk? Ja, kanskje. Skal vi gjøre det på alkohol? Ja, kanskje det også. Snus? Ja, skal vi gjøre det også. Skal vi senke prisen på trening? Ja, kanskje vi skal det også. Skal vi gi bort joggesko? Ja, kanskje det også. Skal vi øke gymtimene på skolen? til en time fysisk aktivitet hver eneste dag i systematisk aktivitet? Ja, kanske det. Men da må en eller annen jækla politiker våge å stå frem og si «Hva faen, nå må det være nok!» Men det er det ingen som tør å gjøre, for da blir man upopulær, og så vinner man jo ikke valg. Så noen må jo si det, for vi har et privilegium å få lov til å velge til et visst nivå, men nå har det gått så langt at vi kan ikke gjøre det. Hvis noen ser at «Ja, men vi klarer oss bra i Norge», så har jeg bare lyst til å at i 2016 går man inn på SSB sin statistikk, så er det 58,3 prosent av norsk voksenbefolkning overvekte i 2016. Så vi er ikke i stand til å ta gode egne valg. Syv av ti er ikke aktive nok. Det vil si vi må bare ta inn over oss. Vi er ikke fornuftige nok til å ta de valgene som er best for oss som enkeltindivider, på generell basis, eller samfunnet på generell basis. Så helt til Paul, for at han våger å ta den diskusjonen, jeg er helt enig, vi har noen vi må gjøre, alt er ikke bare lystbetont. I en perfekt verden så er det lystbetont også, eller ikke bare grusomt.
1: Bra sagt. Jeg leser jo også mellom linjene til Paul, mulig jeg misforstår, men jeg leser jo også at han, savner at idrettsprofilene treningsprofilene, unnskyld ikke idretts treningsprofilene i Norge, hvis jeg forstår han riktig, og det er derfor jeg sier ydmykt, det kan hende at jeg misforstår, men hvis, hvis jeg forstår riktig så, så skriker han litt etter noen som tør å komme med noen påstander også og det er det ikke noen som gjør og det kan vi ha vi en god forklaring på for det var en periode hvor noen tørte det og det blir jo så fort de nesten trykker publisert på innlegget sitt på et eller annet sosialt medie, så er det troll der ute som kommer med full fart og bare, Nej da, ikke kom her og kom med noe om for jeg ska vise med den artikeln og denne studien og sånn og sånn og sånn og sånn, det du sier, bullshit. Så i stedet for å fremsnakke eller støtte opp under, eller litt sånn som jeg prøver å si til fotball... Eller skape
0: en vennlig debatt.
1: Ja, litt som jeg prøver å si i fotballlaget til sønnen vår da, som er åtte, de er faktisk 6, 7 og 8 år, disse små trollene. Så jeg sier, hvis dere ikke har noe fint å si, ikke si det.
0: Eminem sier ikke, jo det, påkker i av tekstene sine. Jeg sier ikke
1: at man ikke ska arrestere noen og si, du, vad mener du med det? Det er ikke sånn jeg har lært det, kan du ikke forklare? Jeg sier ikke at man selvfølgelig ska skal bare svelge alt for god fisk, jeg sier ikke det. Men det finnes da grenser. Så jeg känner litt da, Paul, for å forsvare at ikke alle er ute og och och törr att sticka näsan si ifrån så är det för att det har varit en flera år lång period med troll som har ute och kritiserer häfrat till månen och det är nästan sånn, de som de jag känner men det jag tänker är att de trollen som är där de sitter nog med en uppfattning om hvis de bare skriker högt nog om hur dåliga alla andra er, så kommer jag fram i ljuset som en kunskapsrik person jeg må være ærlig og si at jeg har lest et par av de eh, innleggene som har blitt kritisert, altså hvor trollene har uttalt sig. og jeg må si at jeg sitter ikke igjen med noe godt inntrykk av de trollene. Jeg sitter ikke, og jeg, det finnes ganske mange, eh, jeg kan tenke meg sånn, ganske köpt her, så kommer jeg på någon navn av noen som er fremtredende i vårt lille land, når det kommer til det å kritisere in public. Så, jeg, så da skjønner jeg da, bare for å forsvare treningsmenneskene litt, så skjønner jeg at du må bli litt skremte. Du og jeg satt jo og diskuterte en gang, og jeg sa, nei, nå må du kanske komme med en liten et lite innlegg. Så sa du, vet du, jeg vet ikke om jeg orker å stå i stormen, jeg vet, jeg, jeg vet ikke om jeg synes det er verdt det. Og da satt jo vi og diskuterte det en sen kveld her, hvor vi satt, ok, for og imot. Hva er konsekvensene? Er det verdt det? Og det er trist som rakkeren at det blir sånn, men det er sånn fordi at vi har disse trollene det er kanskje min appell da, til dere som hører på at har dere ikke noe snilt å si så kanske ikke si det alltid eh, må det. man kritisere må du være uenig må du trekke frem, og det er litt sånn som vår kjære velutdannet meget velutdannet kunnskapsrike tidligere kollega Annika Sundin eh, Anke, Anke Sundin beklager, nå jobber jeg <tøk> men da satt vi og hadde en diskusjon uh, om en person som kom en ernærings... Uh, er en ernæringsguddinne. Men da var det en annen uh, ernæringsperson, uh, kan vi kalle det som kom ut med noen påstander. Og så sier du til Anke, skal, du, skal du komme med en kommentar? Så sa han, vet du hva, jeg ser ikke noe poeng. Punkt 1. Og punkt 2, i en diskusjon så er det sånn at den som har størst bunke, med artikler og studier og beviser, er den som i teorien vinner, men bunkene, de er stort sett ganske like. Så det er sånn at når du deler en kortstokk på to, så skal det være eh, 26 och 26 kort på hver side, og så har noen kanske eh, 25 mot den andre, og 27 den ene gangen, så er så vitt, det brekker over hverandre, men det er nesten litt den, sånn at hvem det du ska argumentere for? Hva er det du skal bevisa eller motbevise, eller hva er det du skal hevde deg for? Så tenker jeg, prøv nå å tenke at du kan hevde deg på andre måter i de som tross eller vi som følger treningsmennesker eller autoriteter innenfor vilket som helst felt, vi er jo ute etter kunnskap. Vi følger dem jo ikke for morroskild, håper jeg nå, for guds skyld. Vi følger dem jo for å få, og det er jo kanskje det eldste ordet i boken når det kommer til sosiale medier. Jeg husker jeg var på ett kurs i 2009-2010, av en amerikaner som sa att det du faktisk, alltså det du ska göra for å vinna på sociala medier det är att skapa mer verdi. Har det du kommer nå mer värde för den som läser eller lyssnar? Och då tänker jag, har trolling mer värde? Ja, kanske för den pessimisten som liker en krig och stygge kommentarer. Ja, kanske. Men Altså, folkens, det er kardemommebyloven som gjelder, altså. Nå ble jeg litt sinne her.
0: <laughs> no, noe av det som er utfordringen i akkurat dette her, det er jo at, øh, som er også i lyset den diskussion som vi hadde den gangen, og var sånn at noen må si fra snart, så er det sånn at du vinner aldrig en kamp på et socialt medie, dessverre. Det er en kamp som du er dømt til å tape, og det er fordi at i et sånt tilfreds, uansett om jeg, om jeg skulle ha rett av det, som et eksempel, så vil jeg ha noen som er uenig. Jeg har ikke tid til å drive og argumentere med den personen på sosiale medier om at jeg har rett. Når jeg i prinsippet kan si at vet hva, jeg vet at jeg har rett i det tilfellet her, jeg er veldig heldig om det, og så skal jeg overbevise en person som ikke er enig til å begynne med. Jeg har ikke den tiden, og du kan aldri vinne en sånn kamp på et sosialt medie, for at det blir alltid som sånn stillingskrig, og da handler det bare om hvem som har flest følgere, og hvis jeg hadde begynt å diskutere med en influencer som har 200 000 følgere, og jeg har 40, selv om jeg har aldri så på sosiale medier, så vil jeg tape. Fordi at de vil ha lojaliteten til disse 200 000, i hvert fall mange av de, som vil slakte meg. Den tiden har jeg ikke til å kunne ta den biten. Og det er liksom den ene, ene tingen i det. Det andre er akkurat det du sier, vi har jo diskutert her ved flere anledninger, er at det som får verden til å gå videre, på alle plan, inkludert trening, det er jo diskusjoner stille spørsmål, åpne spørsmål men som det stemmer det du nå sier, hva vil da være utfallet av det, som det ikke stemmer hva vill være utfallet av det hvordan kan vi ta nå den informasjonen som vi nå sitter med det nye perspektivet som du har kommet med og sette det sammen så vi kanske kommer till en ny felles forståelse av at kanske vi begge har tatt feil det det i stedet blir, er at det blir en sånn kamp, og det synes jeg er så fryktelig synd, for det innebærer, nå er vi tilbake til litt full circle, og var vi heldig den gangen här. Nå er vi tilbake til denne komfortzonen. Mm. Fordi at hvis jeg går ut i et socialt medie og kommenterer på et eller annet, eller skriver et eller annet, og blir peppret i filler på det, det er fryktelig ubehagelig for meg. For jeg føler meg enormt alene når jeg ska sitte och ta min position og forsvare min egen position. Det synes jeg er vanskelig. Og det betyr at da skal noen mennesker være villige til å gå ut og ta den kampen når de vet at, vet du det her kommer bare til bli kanske dritsling, kanske stykt, kanske ofint på vägen, lange diskussioner hvor nene dras upp i en en retningen och vi har ju följt någon av disse diskusjonene som starter med at du sier liksom en ting og så ender diskusjon på et helt annet plan og det minner meg om den der diskusjonen eller den øvelsen du hadde på barneskolen når du liksom vilsa vi viska pølsebröd til første som stod på linjen og når du kom ut i andre enden så heter lappeteppe fordi at det hadde blitt litt forvrengt ledd for ledd for ledd for ledd, for ledd. Og det er samme er det som skjer i disse diskussioner Vi ender opp må starte en diskussion et sted, og så ender den opp et helt annet sted. Og det som er så synd i det er at vi stopper jo en konstruktiv debatt rundt hva som faktiskt kan gjøre oss bedre, for vi vet ikke alt. Og jeg tror jo väldigt bestemt på at vi har fakta, fakta er det vi i dag mener er riktig, men vi har ikke sannheten. Jeg tror at det er en grund til at forskningen hele tiden kommer og finner nye ting. Det er en grund til at vi tror at det har skjedd sånn som dette univers universet. Det er det vi ser på som fakta i dag, men ingen vet jo. Så det var jo en, en filosof som het Aldous Huxley som sa det at «Ikke gi meg fakta, gi meg sannheten, fordi fakta forandres hele tiden». Og det er så riktig sagt, men for at vi ska være villige til å nærme oss den sannheten og komme dit, så må vi jo være villige til å utfordre våre egne fakta og si at «Det kan ju være at jeg tar feil». For vi skal jo ikke glemme bort at det er jo ikke så veldig lenge siden at folk trodde at jorda var helt flatt, det var helt fakta, og det var sånn det var, og du var gern. hvis du ikke trodde det, for man kan jo se det, den er jo helt flatt, men vi vet jo i dag at det ikke er sannheten. Og det er det samme vi må gjøre en sånn setting her, hvor vi må prøve å egentlig stimulere hverandre til å bli bedre, og da er det sånn, de temaene som da Paul tar opp her, skal vi, skal vi våge å stille spørsmålene til det? Det er sånn, ja, vi bør kanskje gjøre det, og så bør vi få det en debatt, og så må vi kunne ha en vennlig debatt uten da å måtte innlede et sånt innlegg med at «nå legger jeg meg klar for hugg her», som om det er en automatikk i at noen skal angripe ham for å komme med sitt eget synspunkt. det må er det? vi og ikke det er retten til å tale fritt, så vet du ikke jeg, man må jo få lov til si man syns uten at det skal være noe problem. Og så siste tingen som eh, vi har, med tanke på at vi snakker om forskning, for at foran meg her så sitter jeg nå med et ark om Eugene Sandov. Eh, han er det de alle fleste her ikke kjenner til. Men den gang som denne mannen var, ble populær, så var forskning det, innen styrketrening, det var ikke eksisterende. Dette er styrketreningens far, eh, Friedrich Müller. Han eh, var det man på den tiden, nå snakker vi da 1890-tallet, så hans første bok kom ut i 1894. Så han ble født i 1867 og døde i 1925. Han var verdens mest perfekt bygde mann på den tiden som han levde. Han skrev en av de første treningsbøkene som ble noens ble skrevet i 1894 som et life is movement. Denne mannen eh, var også den sterkeste personen som de hadde på planeten den gang de levde. Og det betyr og en av de tingene som han gjorde, det var at han gjorde en enarmsrykk på 90 kg. Så det kan man jo bare teste og nå snakker vi om enarmsrykk med en stang på 90 kg. Det i seg selv utfordrer hvem som helst i dag til å prøve å gjøre det. Glem det i de fleste tilfeller. I tillegg så gjorde han en bent press. Og en bent press, det er en øvelse hvor du egentlig tar en stang og så klarer du å vippe den stanga opp til hofta, og så presser du den stanga fra hofta opp over hodet med én arm. Og det gjorde han med 130 kg detta en arm. arm og dette er en man som man tenker da, liksom at ja, faen, han var sikkert kjempestor han veide 5,80 kilo det betyr att detta er en person som hade litt muskler, ja, men han hade ikke skilt ut i noen som helst uh, på en treningssenter i dag, for uten om vektene han brukte lav kroppsfett prosent, normalt bygd i størrelse veide 5,80-90 kg og rykka 90 kg med en arm over hodet. Han døde i en alder av 58 år uh, av en aneurysme og det gjorde han etter att han hade løftet bilen sin. Så han Nei. løftet bilen sin, og et par dager etterpå så døde han av en aneurysme. Aneurysme hvor? I hjernen tror man at det var. Nå har jeg ikke gravd det akkurat i akkurat det. Men det var jo da når han var 58 år. Og han hade da verdens første sånn kommersielle träningsbok, Life is Movement, den har vi nede i bokhylla. Selvsagt har vi det. Skrevet i 1894. Det som er fascinerende på dette, er at de treningsmetodene som han beskriver der, de aller fleste av de har vi satt sex i navn på i ettertid. De øvelsene som ble benyttet den gang, det er de øvelsene som vi de fleste av oss i dag benytter på treningssenter, hvis du har stang og hantler, stang og hantler tilgjengelig. Ikke noe mer fancy det. Og nå snakker vi 130 år tilbake i tid, og sier at vet du hva, vi gjorde akkurat det samme med det. Denne mannen, før steroidene var oppfunnet, før kosttilskudd fantes, før noen stresshåndtering og no av dette her. Og Han tok
1: ikke noen cold showers? Kullerbad
0: og meditasjon og kreatin fantes. Så var dette en person som gjorde fysiske prestasjoner som er langt utover det vanlige. Så det vi skal prøve å gjøre de kommende episodene, det er å plukke en sånn autoritet innen trening og helse på veien, og gi litt sånn kuriosa. Så dette er jo da, siden styrketrening er min første kjærlighet, så er jo da ganske naturlig å dedikere den første biten her til Eugene Sandow som var verdens, mest, verdens sterkeste man og verdens mest perfekte bygde man på denne tiden. Så bra. Yep.
1: Takk for uh, The Enlightenment.
0: Det var veldig interessant for dig så jeg. <går> Nej du,
1: men jeg har hørt du å snakke om den før, mange i undervisning. Så jeg vet att du har sagt at den boka han skrev, som han utgav da før 1900, mm -hmm. eh, nesten er så godt som gjeldene i dag. Ja. Sånn at, du har brukt det som ett argument i undervisning, sagt at vet du, vi har faktisk ikke en dritt siden, eller det vi visste da er egentlig det samme vi vet nå. Så, vi har bare satt
0: fine ja. ord på det, så har ja. vi bekreftet at det vi gjorde da, det stemmer. Ja. Ja. Og så kranger vi i dag om at vi er nødt til å ha forskning. Det, sånn, ja, men, har det var det. ikke noen forskning Nei. når han gjorde på 1800-tallet eller når de første PT'ene i verden faktisk fant det, som er i gamle antikkens hellas. Mm. Eh, fordi at de første trenerne i verden, det var gamle krigere som lærte unge krigere å bli sterkere, smidigere og mm. Med kunne slå spedere. Mm. Med den metodikken som mm. var. Så vi snakker nå at PT er 2000 år gammelt. Vi kalte det bare ikke det. Da, da er
1: ikke prostitusjon verdens helstyrke.
0: Vet du det kan være? Det
1: personlig trening. Å oh, lord! <laughs> jeg
0: gjetter nok på at prostitusjon var også før ah. dette kom. Skal jeg gjette, men... Uh, det får historien uh, viser, det får vi grave i. Nå sitter du med en skikkelig kul jodle som en avslutning ser. Og
1: grunnen til det er for at jeg, en av mine nyttårsforsetter, det sa, du, sa jeg til deg, som du lo litt av meg, så sa jeg det er å smile og le mer. Altså i 2023 så skal jeg le mer. Uh, og det er ikke så mye å le i i hverdagen, uh, bortsett fra når jeg trynner på skøytterski. Det lever jeg. Men uh, uh, eller så må jeg framprovosere litt latter. Det kan man gjøre på flere måter, og folkens, en av de eldste triksene i boka det är att se stand up eller ett land som du lär av på TV:n. Eh och det är för vår del så är ju det ja, vad det vi lärar?
0: Vi lärar olika ting. Ja, men
1: men vad är det vi lärar på TV:n? Vilken serie är det bägge två lärar då?
0: Two and a half men. Yes.
1: Så Two and a half men, jag har aldrig ända till gode att ha en episode med käre Charlie og Allen Uten å le, så jeg nesten tisser på meg Så det er liksom korteste veien til mål For da kan begge to sitte og se på å le mm. hello, uh, hello Satan <laughs> Yes uh, uh, so, Men jeg har sagt at jeg skal le mer Og jeg har gjort et ordentlig uh, Hedelig forsøk så langt Så så langt er mitt nyttårsforsett on track Jeg bare nevner det for deg Skal du si noe til deg? Så bra for deg. I hvert fall, eh, det er veldig bra for meg. Så jeg har plaget vår kjære fellesvenn Kristian Pettersson med syke. Eh, for jeg oppdaget, og jeg vet at jeg er gammeldags nå, folkens, og dere sier det, det her har jeg sett på i mange år allerede, men på Facebook det er ikke bare på Instagram, det finnes reels på Facebook, så har du ganske morsomme reels eh, med humorting, og jeg sitter og ler, jeg klarer knapt å legge frem en telefon. Så jeg hver dag er inne og ser på et som annet som, ler, eh, som gjør at jeg ler, og smiler, og det har jag tänkt å fortsette med. Og så tänkte jeg nå at når jeg skulle prøve da, før vi gikk på luften här i Krokløven, så tenkte jeg at jeg skulle finne frem en jodel, for det ler jeg også mye av dem eh hvis skulle du første gang i oppdaga, da satt vi på i dyreparken i Christiansand, inne i Sabeltanland på vårt i vår leilighet i Sabeltanland og så var det eh, søstrene mine som sendte meg en link til da dog jeg oppdaget jeg hadde jo knapt oppdaget på Instagram for så vidt, men sendte meg det til Oddil og da satt det og lo og du bare vet at nå ser det så dumt ut, for jeg lo så jeg grinte og jeg knepp gjennom mine for jeg holdt i på tispa meg og jeg lo og jeg lo så jeg måtte til slutt tokte fra meg telefon for for så sånn, nå er det greit. Men jag tränger sån, jag är en person som tränger och le. Eh, och jag syns världen är fruktligt seriös och inte alltid lika fin och morsom, så sånn att det men när jag mitt nåt där bara för att komma på det för vi går helt tom för tid, det är att när jag satt och skulle se fram, finna fram en jodel, så kom jag att tänka på dig. Så den här är egentligen inte morsig för andre än oss två, men det här beskriver så sjukt gott vårt förhållande. För att visst du går in på mellängsrekka vår så står det alltid fra Espen. Det er ikke noe melding fra meg, det er fra Espen. Det står enten tommel opp, eller kan ikke snakke nå, kan ikke snakke nå, kan ikke snakke nå. Så jeg ringer, så trykker den vårt, kan ikke snakke nå, kan ikke snakke nå. Så fant jeg en eh, jodel her, folkens, hold dere fast, og med dette så avslutter vi dette interessante, merverdiprogrammet vårt, og her står det. En jodel. Er du klar? Helt klar. Før du ringer meg, spør deg selv, kan dette sendes på en melding? og med det så si vi, vi
0: takk bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien du søker bare på Aftetepodden så finner du gruppa eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen vi ses der